0: brújula libro de juan capítulo 14 versículo 1 al 14 dice de la siguiente manera no se angustien confíen en dios y confíen también en mí en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así yo se los habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo vendré para llevármelos conmigo si ustedes así ustedes estarán donde yo esté ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy ¿Qué? Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerán, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conoce y no lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos vas. Pero Felipe... Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme Muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las mismas obras. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Aquí estamos viendo cómo Jesús está hablando con su discípulo y le está diciendo que no se angustien, que tengan confianza en Dios y que confíen también en Él. Porque él está preparando habitaciones en el hogar del padre. Y él les está diciendo que él va a ir, se va a ir, para prepararles un lugar allá en la casa del padre. Y le dice, y si, me, y si voy y les preparo, los voy a llevar conmigo. Y ustedes van a estar donde yo estoy. Pero en ese momento viene uno de sus discípulos, en este caso Tomás. Y le pregunta, ¿cómo vamos a ver el camino? Muéstranos el camino. Y ahí es donde él le dice esa famosa frase que muchos compartimos. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Mire algo importante, Jesús recalca que él es el camino. O sea, si Jesús dice que él es el camino, eso nos quiere decir y nos indica, nos indica pone a pensar que hay otros caminos aparte de él pero él dice yo soy el camino la verdad y la vida Jesús es un camino que nos va a llevar a descubrir una verdad y una verdad que nos va a traer vida ahora si Jesús es el camino que nos va a llevar a una verdad y que nos va a traer una vida quiere decir que hay otros caminos que nos van a llevar a una mentira y la mentira va a producir muerte no vida ahora Pensemos en, en algunos caminos que no son Jesús, por ejemplo, los sentimientos, por ejemplo, los razonamientos, por ejemplo, las circunstancias, tanto los sentimientos, los razonamientos y las circunstancias son caminos, pero son caminos que no nos llevan a una verdad, sino que nos llevan a una mentira y toda mentira produce muerte, mas no produce vida. Jesús está recalcando y le está diciendo a ellos, y hay uno de ellos que está diciendo muéstranos al Padre Felipe dice tanto tiempo con nosotros y todavía no me conocen hermano tremendo que muchas personas a veces le entregan su corazón a Jesús pero no caminan a, con Jesús caminan en los sentimientos caminan en los razonamientos y caminan en las circunstancias y por eso vemos personas que a pesar de que han de, da, le han dado entrada en su corazón a Jesús no lo conocen porque son personas que son irresponsables en cuanto a la oración. Son personas que son irresponsables en cuanto al estudio de la palabra. Recordemos que la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Cada vez que tú estudias la palabra, tú estás estudiando a Jesús. Cada vez que tú lees, escudriñas la palabra, tú estás caminando en Jesús. Y cada vez que tú caminas en Jesús, vas a descubrir una verdad. Y esa verdad te va a producir vida. Ahora cuando tú eres una persona que ya le entregaste tu corazón a Jesús, pero no caminas, porque recordemos que él dijo que él era un camino, Qué curioso que no dijo que era una estación, no era una parada, no, no era un sitio, no, no, él era un camino el sitio que todo, el destino que todos debemos llegar es el cielo, pero resulta que para llegar al cielo donde se encuentra Dios, el Padre Eterno hay que caminar el camino y el camino es Jesús ese camino no tiene nada que ver con los sentimientos ese camino no tiene nada que ver con los razonamientos, la lógica, ese camino no tiene nada que ver con las circunstancias, tiene que ver con una obediencia aquí Jesús le está diciendo a ellos muéstranos al Padre le dice Felipe ahora tú dice, pero Felipe tanto tiempo llevo entre ustedes llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces hace cuánto tiempo tú le entregaste tu corazón a Jesús un año, dos años, tres años, cuatro años, quince años, veinte años, cincuenta años. Y todavía no lo conoces. Porque para conocer a Jesús hay que caminar ese camino. Ese camino es la Escritura, su Palabra, la Biblia. Esos 66 libros que están llenos de promesa Esos 66 libros que están llenos de ejemplos. Esos sesenta libros que están llenos de vida. Esos sesenta libros que están llenos de esperanza. Cada vez que tú tienes la oportunidad de oír la palabra de Dios o de estudiar la palabra de Dios tú estás caminando un camino estás caminando en Jesús y ese camino te va a llevar a descubrir una verdad y esa verdad te va a llevar a producir vida Jesús le reclama a Felipe tanto tiempo todavía no me conoce el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿cómo puede decirme muéstranos al Padre? Jesús les estaba reclamando Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanme por las mismas obras, pero él viene y le dice algo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, nota una cosa, el que cree en Jesús las obras que Jesús hizo, él también las hará, pero dice, pero también hará, aún las hará mayores nosotros tenemos el desafío de hacer cosas mayores que la que hizo nuestro Señor Jesucristo por ejemplo, ¿dónde está ese desafío? en llevar ese mensaje de esperanza hoy en día, con la tecnología que hoy tenemos las redes sociales es un tremendo instrumento que Dios nos ha entregado para hacer mayores cosas que la que Jesús hizo recordemos que Jesús vino a esta tierra a indicarnos un camino a traernos un mensaje el Evangelio algo que nos iba a reconciliar con Dios, el creador de todas las cosas. Ese camino llamado Jesús nos trajo a la humanidad, la salvación, la sanidad y la libertad para poder llegar al destino que Dios tiene para todos nosotros cuando nos acercamos a Jesús. Y él está diciendo, él vino con un mensaje, un mensaje que trajo la reconciliación entre la humanidad y Dios y Dios y la humanidad. Pero aquí dice que mayores cosas. Pero hermanos, si tú y yo hoy no podemos apro no sabemos aprovechar estas herramientas de las redes sociales, esta tecnología. Mira cómo tú y yo hoy estamos conectados. Tal vez no nos conozcamos ni siquiera personalmente, pero nos estamos conociendo a través de esta herramienta, pero estamos compartiendo un material, estamos compartiendo vida, estamos compartiendo esperanza, pero estamos Haciendo lo que Jesús dijo Mayores cosas Que las que yo hice harán ustedes Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre Yo las haré, le dice Jesús Así será glorificado el Padre En el Hijo, lo que pidan en mi nombre Yo lo haré Todo lo que tú, todo lo que yo Pidamos al Padre, en el nombre De Jesús, el Padre lo va a hacer Pero es el camino que nosotros Tenemos que recorrer Mira lo que nos dice el, primer, el libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 y 29 y ahora queridos hijos permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente seguro de no ser avergonzados en su venida si reconocen que jesucristo es justo reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él mira lo que aquí nos dice queridos hijos ahora dios nos está hablando el apóstol pablo aquí nos está hablando como hijos ¿Por qué? Porque nos hacemos hijos de Dios a través de Jesucristo. Permanezcamos en él. O sea, nos está recalcando que debemos permanecer en Jesús. Debemos permanecer en el camino. Cuando se manifieste, podamos para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguro de no ser avergonzados en su venida, porque Jesús va a venir otra vez a esta tierra. Y va a venir a buscar a todo lo que le han entregado su vida, a todo lo que han obedecido lo que él mandaba. Dice: Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. ¿Cómo se puede ver a alguien que ha nacido de Jesús practicando la justicia? ¿Y dónde se basa la justicia? En el perdón. Dice el mismo, el mismo libro de primera de Juan, pero capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame Hijo de Dios ese gran amor está manifestado en que a nosotros se nos llame hijo de Dios y si sí lo somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él o sea el mundo no nos conoce a los hijos de Dios porque no ha conocido al hijo de Dios a Jesucristo queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejante a él porque lo veremos tal como él todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. Note, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. Toda esperanza que nosotros tenemos en Cristo nos lleva a purificarnos cada día. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión. De la ley Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó Para quitar nuestro pecado Y él no tiene pecado Todo el que permanece en él No practica el pecado Recalco, capítulo 3 de 1 de Juan Versículo 6 dice así Todo el que permanece en él No practica el pecado Todo el que practica el pecado No lo ha visto ni lo ha conocido Note una cosa, no dice todo el que no tiene pecado, ¿por qué? Porque toda la humanidad tiene pecado, pero aquí dice todo el que no practica, una cosa es tener pecado y otra cosa es practicar el pecado, y aquí no recalca que todo el que permanece en él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Cuando nosotros vemos y conocemos a Jesús, o sea, estamos en su camino, no practicamos el pecado. Tenemos pecado como todos los seres humanos, pero no practicamos el pecado. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Debemos practicar la justicia. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros estamos llamados a practicar la justicia. Pero cuando no practicamos la justicia, entonces practicamos el pecado y es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Si tú has tenido un nacimiento en Jesús, no puedes practicar el pecado, pero debes caminar en el camino de la palabra de las Escrituras. Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escucha bien este versículo del capítulo 3 de 1 Juan. El versículo 10 dice así. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Vuelvo y recalco. Aquí nos habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que los hijos de Dios practican la justicia. Pero dice que los hijos del diablo no practican la justicia. Ahora, ¿de qué justicia se está hablando aquí? Se está hablando de la justicia del perdón. Dice, ni tampoco es el que no ama a su hermano. Cuando tú no, ah, tú no amas a tu hermano, no practicas la justicia. El amor te lleva al perdón. Tú debes amar a tus hermanos. Si tú no amas a tu hermano no, y cuando lo amas practicas... Lo que Jesús, lo que Dios practicó contigo, el perdón. Aquí está diciendo que todo el que no practica la justicia, todo el que no practica la justicia no es hijo de Dios. Pero todo el que practica la justicia es hijo de Dios. Así que el que no practica la justicia y no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Dice, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Tú y yo estamos llamados a amarnos si somos creyentes, si le hemos entregado nuestra vida a Dios a través de Jesucristo. Brújula, Jesús es ese instrumento que nos indica el camino para llegar al destino correcto. Pero tú debes saber, yo debo saber, que siempre a nuestro error va a estar los sentimientos, las circunstancias, el razonamiento para tomar otro camino incorrecto. No, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es un camino que nos va a llevar a descubrir una verdad y es una verdad que nos va a traer vida. Así que tú y yo estamos llamados a usar esa brújula correcta, Jesucristo. Este era el material que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Espero que sea de bendición y que sobre todas las cosas le saquen provecho para vida y no para muerte. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.